0: de la fotografía, episodio 107. Bienvenido y bienvenida al podcast
1: que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana encontrarás todo lo necesario para saber sobre este mundo de la fotografía como negocio, aparte de marketing, búsqueda de clientes, posicionamiento online, marca personal web y un largo etcétera. Yo soy Tesoro Ruiz y contigo y conmigo tenemos a Johnny Gómez.
0: Muy buenas.
1: Y hoy vamos a hablar de un tema de iluminación. A veces hablamos de temas de marketing, a veces hablamos de cómo está el mercado de web. Hoy toca iluminación, es uno de los temas que más me gustan. Y quiero lanzaros esta, esta pregunta para todos los que y todas las que nos estáis escuchando. ¿Usáis Flash en vuestras sesiones? ¿Usáis iluminación Flash? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces tendemos a pensar que la gente que usa la iluminación flash son mejores fotógrafos o mejores fotógrafas, pero vamos a, a desgranar si realmente nos hace falta usar el flash, si realmente esto nos va a dar mayores posibilidades o no. Y bueno, eh, creo que va a ser interesante ver en dónde, dónde nos encontramos, cómo, cómo estamos ahora mismo respecto al uso de flash y de paso aprovechamos y recordamos que en nuestra plataforma tenemos ese curso de iluminación eh, a nivel básico que vamos a ir ampliando poco a poco pero que, ojo, que estamos explicando cosas muy interesantes como la inversa al cuadrado, como, como afectan diferentes difusores, bueno, tampoco me quiero enrollar mucho con los cursos porque además, Johnny, cuéntanos, esta semana, ¿qué cursos tenemos?
0: Pues en esta semana seguimos publicando el curso de podcasting, este uh -huh. que estamos recibiendo mucho feedback de que estáis ahí muy atentos a cuando van saliendo los nuevos capítulos además con todos estos ejercicios que os voy dejando en cada capítulo nuevo para que vayáis creando a la vez que vais viendo este curso, vais creando vuestro propio podcast. Y luego el viernes, este que hemos llamado a veces los viernes de edición pues seguimos publicando el curso de Capture One Pro y todo esto solo por 10 euros al mes lo que son 33 céntimos al día
1: prácticamente nada, todos los cursos que ya tenemos, las horas y horas de contenido que tenemos, más luego todo lo nuevo que vamos añadiendo semana tras semana y de esta forma también te incentivamos a que trabajes desde casa semana a semana, que poco a poco vayas viendo ese contenido. Bueno, pues entonces como hablábamos, pasando al tema de, de la iluminación flash, quiero destacar eso, que tendemos a pensar que los que usamos flash eh, somos mejores o peores fotógrafos que otros, ocasionalmente... Eh, mezclamos iluminación con flash con nuestro estilo, pero es que puede ser que a lo mejor no dispongamos del presupuesto adecuado, del tiempo necesario, no sea el momento adecuado para, para desarrollarnos. Y a lo mejor nos encabezonamos con que tenemos que avanzar con el tema de la iluminación flash, la metemos a trompicones en nuestro flujo de trabajo y esto hace que eh, realmente no hagamos las cosas bien, que se hagan resultados diferentes. Entonces, por ello, vamos a destacar cuáles son los puntos clave en... en como beneficio, ¿vale? Y cuáles van a ser un poco en contraposición a ello, porque en este caso no me interesa añadir iluminación flash, ¿vale? Porque consideramos, recordamos que en este caso, da igual si lo añadís o no, vosotros vais al a final a intentar buscar el mejor resultado para vuestro cliente, para vuestra forma de trabajar, y repito que habrá ocasiones que, que no nos haga falta o si nos hace falta, pero no es el momento adecuado. Entonces, como puntos positivos, primer punto está clarísimo, nosotros tenemos el control total en escena. ¿Vale? No depende de la localización, sobre todo en interiores. Esto significa que no depende del atardecer, del amanecer, de un horario en concreto. Yo puedo hacer las fotos a las 3 de la tarde, en, repito, en un interior o a lo mejor incluso en un exterior, siempre y cuando tengamos un flash a lo mejor con una potencia de 1000 vatios. Con un flash de 1000 vatios, bueno, podemos hacer todo, todo lo que queramos. En este caso, repito, si hay algo que falla de iluminación, o sea, hay algo que visualmente no tiene esa fuerza, eh, pierde un poquito de... o tiene mucho contraste o pierde nitidez, porque muchas veces también me gusta destacar que, que, la, que el enfoque de los pobres es la iluminación, ¿vale? Cuando no tenemos una óptica eh, muy, muy, muy buena, cuando digo muy buena, muy, muy costosa la iluminación bien acertada, haciendo que el sujeto la lea perfectamente desde un lado hacia otro, que nos, nos eh, incentive a movernos por la fotografía. Esto lo hace el fotógrafo con la iluminación. Y repito, si en este caso nosotros controlamos, nos gusta, lo añadimos a, nuestro, a nuestras fotografías, podemos hacer que, que tengamos pues, ese control total y que al final el resultado final de la foto sea
0: 100% gracias a nosotros. Claro, luego tendríamos las no otro, otro tipo de escenas que podríamos denominar mixtas, donde no va a ser el flash o la iluminación flash la única que vayamos a estar utilizando, sino que podemos combinarla, porque claro, si pensamos en estudio, obviamente necesitamos iluminación de flash. Pero si estamos en exteriores, también podemos eh, tener ese control sin que sea únicamente el único punto de luz los que vayamos aportando a nosotros sino me gusta esta escena o estoy buscando lo que todo lo contrario que decías tú antes no ese atardecer ese ese punto esa escena en específico y claro te enfrentas a contraluces te enfrentas a que a lo mejor la, la cantidad de luz que hay en la escena es demasiado bajo para el ISO que tú querrías utilizar y ahí pues claro si no tienes flash la verdad es que estás pues digamos que, que con las manos atadas, mientras que en cambio, si controlas de con esta este tipo de iluminación artificial, pues sí. es que no vas a tener ningún, ningún reparo en poder hacer lo que tú querías, lo que tenías en mente, y decir, bueno, pues mira, tengo este contraluz, pero relleno con esta luz, y le pongo este gel, o bueno, diferentes situaciones que vamos a poder solventar o crear, en este, en este tipo de situaciones lumínicas mixtas donde tenemos la, la luz del sol o, y junto perdón junto con la luz de flash.
1: Claro, aquí quiero abrir un pequeño paréntesis porque estoy seguro que más de uno y más de una estaréis pensando, ¿vale? ¿Pero por qué habláis tanto de flash y luz continua no me vale? ¿No me vale ese panel LED? ¿O no me vale? Sí, sí que os vale. Lo que pasa es que en, en este caso, calidad-precio, la potencia que te ofrece un flash no te lo va a ofrecer de forma inalámbrica, por ejemplo, un panel LED, ni mucho menos, ¿vale? La, la, entonces... Tendemos a ir a, a, al tema de, de flashes precisamente por eso, porque nos aporta un extra calidad-precio mayor. Luego también otro punto positivo sería ese control creativo mucho mayor que sería imposible conseguir, por ejemplo, cuando jugamos con geles. A mí me encanta jugar con geles de colores, creo que también dan un, un ambiente diferente, e incluso para... Destacar tu producto del resto de competidores Si tú le das un toquecito diferente de color O, o incluso juegas con elementos como pueden ser eh, gobos Que están, ahora están, volviendo a poner de moda Que es eh, unas piezas metálicas que se colocan delante de una lente fresnel O delante de un flash Y te permiten eh, hacer que, darle forma a, a, a esa iluminación Entonces, puedo darle una parte creativa superior Que no podría hacer, por ejemplo, con una luz continua Como puede ser el sol, con una luz
0: natural y, y que repito el flash no va a permitir ese, ese extra y luego bueno tendríamos otro punto que este es un poco ambiguo pero es cierto que cuando la gente pues te ve trabajar ahí con tu equipo de flash ya sea flash de mano flash de estudio portátil y demás pues te da esa apariencia de, de más profesional que ojo no tienes por qué serlo puedes ir únicamente y quien haya hecho eventos lo habrá visto que si tú vas con tu cámara y eh, ...y vas con el flash puesto, aunque sea encima de la zapata... ...porque esté rebotando en los techos o en las paredes... ...pero ves a otra persona con con otra cámara... ...pues muchas veces como que te miran a ti como de... ...mira, este tiene más equipo, será más profesional, ¿no? Así que aunque esto es muy ambiguo y tal... ...pero bueno, oye, pues es una manera más de, de destacar, ¿no? ...de este marketing un poco engañoso que, ¿Sí? que no nos gusta... Pero es cierto que cuando te ven, y ya no solo con un flash de zapata puesto sobre sobre la cámara, claro, si tú empiezas ahí a desplegar, que si aquí el trípode le pongo aquí este softbox, le pongo el no sé qué, pues claro, al final de cuentas la gente se fija mucho en la cantidad de equipo y en el volumen y de hecho parece que lo que se han gastado
1: merece más la pena es así de, de ridículo porque es porque es así y de hecho yo no sé cuánto, cuántos años aguantaremos con esa con esa imagen ya la llegada de los móviles nos ofrece una versatilidad mucho mayor y esperemos que dentro de tres cuatro cinco años no se mida la profesionalidad por por el gasto en, el, en equipo, ya no solo por lo visual, sino por el propio gasto de equipo más que por el resultado. Vale, como puntos negativos, como cosas que en este caso eh, queremos destacar que no incluiríamos el flash o por porque no, no, es, no es buen momento de, de meternos con el flash de mano en nuestro, en nuestro estilo, ¿vale? Y es, si yo no controlo una situación eh, estándar, un flash puede suponer una carga mayor de responsabilidad, por lo tanto, mayor posibilidad de error. Os pongo un ejemplo. Resulta que estoy empezando... En el retrato de animales Por ejemplo, de animales de, de compañía Y es que hago una foto a un perrete Y tal, claro pero es que estoy pendiente de a ver cómo dirijo al perro, porque claro, no es lo mismo que una persona, a ver cómo lo gestiono, cómo le tranquilizo el tiempo, el espacio además estoy trabajando en exteriores que es como suelo trabajar, pero resulta que hoy estoy a contraluz porque me han dicho que un flash viene muy bien para disparar a contraluz y que yo pongo el flash, lo pongo en manual, lo pongo encima de la cámara, el sujeto me queda plano, lo pongo en un lateral, el perro no se pone no está donde yo quiero disparar y al final estás tan pendiente de eso que ni sabes modelar, ni sabes gestionarlo y al final que te vas a ir con frustración a casa, con unas fotografías que no han funcionado, y seguramente, incluso si me apuras con esas fotos quemadas, seguramente tendremos algo quemado porque he disparado automático, o sea, perdón, en manual muy fuerte, o he puesto un automático, pero me he quedado corto con el TTL, no sabía ajustarlo. Entonces, cuidado con esto. Son responsabilidades que de primeras no estamos preparados y el golpe de realidad es, es mayor. Entonces, cuando controle la situación, es momento de pasar el flash o todo a su tiempo
0: practicando. Y adaptándonos a ahí. ¿vale? Luego, otro de estos puntos negativos o por los que puede llevarte a decidir que en tu trabajo o en ciertos trabajos puntuales no deberías utilizar esta, este tipo de iluminación artificial sería, por ejemplo, el peso que conlleva. Claro, si tú ya de por sí vas con una mochila que pesa lo suyo, con un cuerpo, varios objetivos y, bueno, si llevas, por ejemplo, el trípode y tal, si encima tienes que llevar flashes, pues empezamos a que pese más pero si encima eso le tienes que poner ya trípodes trípodes para estos flashes ya sean de mano o de estudio ya te obliga a seguramente a llevar otra mochila y si encima son flashes de estudio pero portátiles ya ocupan mucho más entonces ahí ya pues a lo mejor para el desplazamiento necesitas un vehículo ya no puedes ir no sé en una moto en transporte público o <coughs> perdón o a la hora de por ejemplo eh, tener que trabajar pues dependiendo de la situación necesitas a, a una persona que te ayude porque a lo mejor tú puedes desplazarlo todo a ese no a ese exterior y no tienes ningún problema en lo que decías tú antes no yo controlo ya tanto que puedo estar dirigiendo al modelo puedo estar cambiando las luces no sé qué no sé cuántos pero ¿qué pasa si hace viento? y tienes ahí tu softbox bien grandote con tu trípode que te ha costado un dinero, pero que aún así hace un viento que te lo tumba. Pues claro, ya es otra situación en la que o bien necesitas un ayudante y si no dispones de él o no tienes todavía el presupuesto para estar contratando a un ayudante, pues a lo mejor tienes que decidir trabajar únicamente con la luz natural. Claro. Otro punto
1: clave, y esto también es muy característico, para, por ejemplo, los que hacéis fotografía de, de producto, de bodegón, en, en, una, en un sitio controlado, no es tanto pro, el problema de usar cualquier flash. Pero generalmente, la tónica es, vale, yo quiero un flash para todo. Quiero un flash potente, quiero un flash que recargue rápido, quiero un flash que tenga TTL, que sea automático, que te, quiero un flash también a alta velocidad, por si acaso fotografía tal. Claro, todos esos extras van sumando un presupuesto y un precio y, y a lo mejor te planteas que tienes que gastarte 200, 300 euros en un flash y dices, ostras, es que para eso no uso el flash, para eso yo, yo para qué voy a querer luz si ya tengo luz ambi ambiental. Por eso digo que en ocasiones nos marcamos unas metas muy diferentes. Un flash básico, como digo yo, de estos eh, completamente ortopédicos <ríe> que, no, que, que no tienen ni pantalla LCD te puede costar 30 dólares, 35 euros, 30 euros, algo súper básico, con un número guía 50, con un refresco que tarde 2-3 segundos en recargar hasta que dispara. Bueno, a lo mejor para tu estilo de fotografía se puede estar, pero generalmente el flash que todos buscamos, el bueno, bonito, barato, no existe y esto puede ser otro hándicap a la hora de usar el flash y que a lo mejor pues, nos dé esos quebraderos de cabeza y por lo que deja, dejemos descarga, descartado el tema del flash.
0: Y luego el último punto sería que necesitas... ...o bien, constancia, para aprender... ...porque claro, no todo todo el mundo sabe este miedo... ...que se le tiene a la iluminación flash al principio... ...y oye, si eres muy echado para adelante, muy echada para adelante... ...genial, pero hay que formarse... ...porque si no, vamos a uno de los puntos anteriores... ...en las que al final, este, estas grandes posibilidades... ...que nos ofrece la iluminación, ya sea continua... ...o de flash, pero artificial se va a convertir en nuestra contra. Entonces, lo primero es que hay que formarse, por eso hemos hecho el curso el primer curso de iluminación, pero luego tampoco... Bueno, luego te puede suceder otra cosa, que tú te vayas formando, empiezas a hacer tus sesiones y digas, oye, pues esto no es tan difícil como, como creía y le estoy pillando el truco y tal, pero resulta que luego te tiras por lo que sea dos meses sin usarlo y llegas ahí al tercer mes, ah, me ha salido un trabajo que necesito esto, y te has oxidado porque esto nos pasa, no porque sea iluminación y porque esto pueda ser más difícil o menos difícil, pero ¿qué sucede cuando hay algo que no lo trabajas con rutina? Pues que al final hay cosas que se te olvidan, aunque sean cosas, cosas tan tontas como de uy, ¿cómo cambiaba yo aquí eh, el disparo del flash para que sea, por ejemplo... Eh, para hacer varios disparos en una misma toma y te tiras ahí media hora ahí con el cliente espera un segundo, que es que no me acuerdo muy bien cómo iba el flash este porque además ya sabéis que por lo menos, sobre todo yo creo que los flashes de mano es donde más complicaciones tenemos a la hora de, de acceder a menús y demás porque tienes que si sí, apretar dos botones que si no sé qué, los flashes de estudio en principio suele ser un poquito más fácil y luego encima si vamos a estos flashes que hablábamos antes más cercanos al bueno, bonito y barato, pues claro, lo mismo el manual, pues te viene en japonés, en chino, y que muchas veces no sabemos ni lo que pueden hacer... El, ¿no? el propio flash que te has comprado y claro, necesitas esa rutina de trabajo o sea que si tú ya has empezado a dar tus primeros pasos con la iluminación a formarte y demás, un consejo sería que aunque no tengas trabajo eh, habitualmente en el que lo vayas a utilizar te marques tus propios ejercicios, ya sea en casa o que te prepares sesiones simplemente, pues eso, ¿no? para, para, estar, preparado. para estar preparado y que en cualquier momento que necesites utilizar este tipo de iluminación, lo puedas hacer correctísimamente. Es que hay una curva de aprendizaje muy marcada,
1: yo lo veo en, en los alumnos, y es, eh, no hay, aquí no hay grises, no, hay, no suele haber punto medio. O es una curva muy difícil donde la gente requiere meses de practicar para terminar de entender y procesar toda esa información respecto a luz, que luego yo siempre digo que los fotógrafos de interior, de estudio... Eh, es que lo tenemos todo ya hecho porque es sota, acabo y rey, no hay más. En cuanto ya lo manejas un poco, es aplicar los tres términos que tienes, ¿vale? Pero entiendo que puede haber una curva muy grande porque es, es un concepto diferente o al revés. Hay gente que le resulta muy, muy sencillo y estupendo. Y la curva de aprendizaje está más prolongada. Quiere decirse que yo si yo quiero hacer algo más elaborado, con varios flashes, trabajar en, en strobo, en multi o lo que sea, ahí donde aparece la curva porque la base como la tenemos más a lo mejor más clara. Pero es difícil encontrar el punto medio. Entonces, plantéate qué tipo de fotógrafo o fotógrafa eres tú, qué, qué curva vas a necesitar ahí y si te va a llevar un tiempo, bueno, pues dedicárselo, ¿vale? Entonces, yo creo que como resumen sería eso, que es una herramienta que nos hace, entre, entre comillas, mejor fotógrafos o fotógrafas porque nos da más facilidades en el nuestro día a día, pero tenemos que estar dispuestos a gastar el tiempo necesario que se merece. Yo lo comparo, por ejemplo, con una tableta gráfica. Si tú te quieres trabajar con una tableta, pues te requieras un mes, hay gente que en una semana está, hay otros que necesitan tres meses para domarla, ¿vale? O que la terminan abandonando. O la terminan, terminan, abandonando. La... O la terminan <ríe> abandonando, ¿vale? Ahí depende. A mí me pasa igual, por ejemplo, con... Me costaba al principio memorizar, por ejemplo, los eh, las distancias de hiperfocal para mi objetivo en mi cámara... Para, Por ejemplo, cuando estaba trabajando haciendo fotografías en Islandia, no estar sacando el guante y mirando en el programa de la aplicación, que es que se me congelan los, los dedos, ¿qué hacía en este caso? Lo memorizaba, decía, vale, a esta distancia, a tanto enfoque con este diafragma, a esta distancia, tal, y un momento que ya te sabías cuatro o cinco referencias, pero claro… Eh, en ese momento, pues tenías que hacer pruebas en casa, prepararlo, porque luego in situ no lo sabías hacer. Como digo, requiere un tiempo de preparación y generalmente te va a dar más versatilidad, pero dependerá
0: de tu, de tu curva de aprendizaje. Y sobre todo lo que decías al principio, que no te consideres ni mejor ni peor por utilizar Flash o no utilizarlo. Solo piensa en fotógrafos y fotógrafas famosas, que había algunos que eran magos y, vamos, de la luz y otras que a lo mejor utilizaban únicamente la luz que aportaba el sol y a ninguno le podemos, ¿no? Nadie se le, se atrevería a decir, "Ah, es que esta no, es que no quiero dar nombres, pero sin más, ¿no? Esta persona histórica, no sé qué, nadie le pondría ni un pero a su trabajo por mucho que no utilizara flash y al revés. Así que simplemente tienes que adaptar a lo que tú te dedicas, al trabajo al que te quieres orientar en el caso de, de que todavía no vivas de la fotografía y en relación a esas necesidades, pues ya decidir si, oye, pues a mí me viene bien, por ejemplo, fotografía de bodegones, pues si tienes que trabajar con luz natural, pues seguramente sea porque tienes mucho miedo al flash y no quieres ni, sí. ni olerlo de cerca. Pero si haces o otro tipo. O que a lo mejor, eh, Johnny, puede ser que, que tengas
1: descompensado la parte creativa claro. que tú luego hagas eh, te apañes sí, y des sí. la vuelta muchas veces se nos olvida que está bien o tendríamos buscar ese equilibrio no a veces tenemos esas cualidades otras cualidades la gestión con el cliente o el o, eh, yo que sé hay un montón de posibilidades la venta del producto tal que no da falta eh, no nos hace falta en principio
0: compensar con ello, pero siempre nosotros aquí abogamos un poco a, a que busquemos ese equilibrio. Como último llamamiento sería, que no una frase muy típica, que el saber no ocupa lugar y mm. cuanto más sepamos de todo, luego lo utilicemos en nuestro trabajo o no, nunca va, nunca va a sobrar. Sí, eso sí. Bueno, pues yo creo que, que poquito más. Ha quedado
1: un podcast muy directo para todos y todas las que le estéis dando vueltas al tema del flash recordaros que nos podéis escuchar vía podcasting en toda la plataforma de
0: podcast, agradecemos de corazón todas esas cinco estrellas en iTunes y a la gente sí. que se suscribe también darle las gracias y que como siempre nos escuchamos todos los lunes a las 8 de la mañana, perdón, a las 7 de la mañana a las 8 <risa> a las 8 no, que somos muy madrugadores <risa> eso, eso, venga hasta luego Adiós. <risa>